0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אחד הדברים שאנשים רבים מחפשים כרגע הוא משמעות. אנשים חוזרים לספרים שמציעים משמעות כזו, שמבקשים לתת פשר לחיים, או שהם מוצאים את המשמעות בשבילם, בספרים שדווקא לא ניסו לעשות את זה. פשוט כל אחד מוצא ספר שמספק לו את זה. אפילו ברשימת הספרים המבוגשים על ידי המפונים והמפונות, בפרויקט uh, סוף טוב שדיברנו עליו בשבוע שעבר עם נוען מנהיים, יש שם את הרשימה של מה המפונים והמפונות רוצים ורוצות, ראיתי שיותר מאחד חיפשו את האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, yeah. ו- וזה נשמע כמו, כמו דרישה מאוד מאוד מובנת, האדם מחפש משמעות. גם דוקטור יואב רונל רוצה לעסוק בזה. השבוע ביום שלישי בקולקטיב משמע מחר, נכון? היום יום שני. נכון. קצת נמאך לי ונמתח לי כל הזמן, אז אני נמאסגור. היום יום שני. היום יום שני, יום שני, שני. אז זה מחר שלישי. יום שלישי. אם הכל
1: יעבוד כרגיל, מחר אז... יום
0: שלישי. <laughs> הוא ירצה שם את האפשרות למצוא משמעות מול אסון באמצעות הרומן מרים של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. נגיד שדוקטור יואב רונל הוא עמית מחקר במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, הוא מרצה במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל. שלום יואב.
2: יובל hey, ומה hey.
0: אז תספר לנו קצת על הספר הזה, למה דווקא בו בחרת כדי למצוא משמעות?
1: מרים, כן, מה זה מרים?
2: מרים, 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 מרים זה רומן, הרומן האחרון של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, הסופר מתחילת העברי מתחילת המאה ה-20, ואני כתבתי על ברדיצ'בסקי את הדוקטורט שלי, וכשכתבתי אותו זה נראה לי כמו משהו ששייך לעידן אחר, והרומן מרים הוא נכתב לאחר פוגרומים. באוקראינה בשנת 2019 ו-2020, שבהם העיירות <laughs> uh, שבהם ברדיצ'בסקי גר בנעורה... 1919,
1: 1920, 1920, נכון? כן. אוקיי, oh, לא, okay. כן. אמרת 2019, אז... אה,
2: oh, uh, סליחה. כן. Yeah. הכל, uh, כן, כן, <laughs> כן. <אבל> גם,
1: <laughs> אולי גם, כן.
2: <laughs> כן, והרומן הזה נכתב כ- כתגובה לאסון לה- שהתרחש עליו, על, כאילו, על ה... לא רק עליו, אלא גם על הקהילה שלו
1: עליו. בעצם, מה, המ- מ- של... יש שם תיאור של הפוגרומים האלה, ברומן הזה?
2: אין שם תיאור של הפוגרומים, זה בדיוק העניין. יש שם בעיקר תיאורים של סיפורים קטנים ומינוריים ופרגמנטריים, שהולכים לשום מקום, שמסתיימים בקטסטרופה או בשיגעון או במבוכה קיומית שכזו. המון המון דמויות שמפיעות בכל מיני סיפורים קצרים יותר וארוכים יותר, זה רומן פרגמנטרי. וכולן מסתיימות במין איזושהי תחושה של מפח נפש וחוסר הבנה, והאסון הגדול אה, מרחף ברקע הרומן. הוא מופיע באזכור כזה או כזה, והוא מופיע גם בווידוי כואב של המספר עצמו לקראת סוף הרומן, ש, שפשוט מתוודה על כך שהוא לא מבין למה הוא כותב, איך אפשר לכתוב, איך אפשר אה, לתעד, אה, לתמלל, להבין את מה שקרה.
1: אז למה דווקא בתוך ה... כל המפח נפש הזה בעצם, שאתה מתאר? למה שמה אתה מוצא משמעות?
2: אני חושב שקודם כל, הרגע הזה הוא רגע שבו כל מיני מערכים שמאוד קל לי לפנות אליהם בדרך כלל, צורות מחשבה כזה, פילוסופיות, תיאורטיות או משהו כזה, פוזיטיביות כאלה, mm-hmm. אז הן קצת מקבלות, כאילו נסדקות אם לא נשברות. כלומר, קשה לבוא ולהגיד, אני חושב את זה ואת זה. זה דבר שהוא נראה לי יומרני וכמעט מזעזע להגיד עכשיו. כן. וברומן הזה יש לא רק קטסטרופה, אלא גם נחמה ואפשרות מסוימת, דרך איסוף, דרך שיתוף, דרך בעיקר השתהות ואבל. כלומר, עבורי הרעיון שעכשיו, בשעה הזאת, אנחנו נתחיל ועוד פעם נקים העולם, את העולם שלנו מחדש, הוא רעיון uh, מופרך, צריך להפך, כזה, גם לשהות בתוך האובדן הזה. ומרים זה רומן ששוהה בתוך האובדן. זה לא רומן אלים או פורנוגרפי, אלא להפך. יש בו משהו שה, שהצורה המתפרקת שלו uh, מאפשרת להיות בתוכו. זאת לא חוויה אלימה. Mm-hmm. Uh, ככה אני תופס את זה.
0: אתה מרגיש שמול הפרנגמנטריות הזאת, מצד אחד במפח הנפש, מצד שני, עומדת הדמות של מרים? היא מהווה איזה ניגוד <אז> לדבר הזה?
2: <אז>, אז הגיבורה של הרומן היא כאילו מלווה את האסונות, לה לא, לא קורה יותר מדי, והיא מסיימת את הרומן, זה רומן שעוקב אחרי זה, מין רומן התבגרות שבו לא קורה יותר מדי לגיבורה, ועל כך גם ביקרו את ברדישבסקי הרבה בשעתו, והיא מסיימת במין סוף פתוח כזה. עכשיו, בשעתו, כשאני קראתי את הרומן וניתחתי אותו, אז הייתי מאוד ביקורתי כלפי האופטימיות הזאת, שמבקרים אחרים, מבקרים ומבקרות אחרים מצאו ועכשיו בדיעבד, אני חושב שדווקא הפתיחות הזאת שהיא מציעה, הגיבורה, מרים, כזה שהיא לא יודעת לאן היא הולכת, אבל היא עומדת מול דרכים אפשריות, זה נדמה לי כמו איזה מין התחלה צנועה, אבל אפשרית. שזה
1: גם... גם משהו שאנחנו כאילו, בגלל שאנחנו חו... חווינו עכשיו את החוויה הזאת, אנחנו מבינים גם את הצורך הזה להיות באיזשהו מקום להישאר באיזה משהו פתוח ואופטימי, לא?
2: כן, לגמרי, או פתוח אופטימי, אבל גם לא כזה, כלומר, לי באופן אישי קשה להתגייס אה, לניסיונות אה, להשכיח או להשכיח את האסון באיזה תמונת ניצחון כזו, כי נדמה לי שגם אם ננצח באיזושהי מלחמה, זה לא ישנה את האובדן, אלה שני, שני דברים שהם קטגורית לא עובדים ביחד. האובדן... הוא אובדן, וזה מה שהרומן הזה עושה, הוא, הוא משאיר את האובדן כמו שהוא, הוא לא מנסה להעלים אותו, להפוך אותו למוניומנט, להפוך אותו לאיזה כן? ראיתי את uh, מיכה גודמן מדבר על ההשראה מהשביעי באוקטובר. עבורי, זה שיש דברים שצריך לעשות כתגובה למה שקרה, זה דבר אחד, אבל אין פה השראה, זה משהו שלא היה צריך לקרות. האסון הוא משהו שלא היה צריך לקרות, ו- ונראה לי שזה בדיוק מה שהרומן הזה מנסה לעשות. הוא לא מבטל את העתיד, אבל הוא אומר, האסון הוא, הוא-, הוא-, הוא צריך, לא צריך לנסות אה, אותו, כי אז הוא ישוב, אה, גם במובן הכי פשוט שיש.
0: אני רוצה רגע לחזור אה, לנקודה כן. אולי טיפה שולית במה שאמרת, אבל זה מעניין אותי שאתה גם בעצם כמבקר תרבות השתנת. באיך שאתה קורא עכשיו, יש ספר שעסקת בו רבות, מנקודת מבט מאוד מאוד מסוימת, טרום האסון, ואתה קורא בו עכשיו, אתה אומר, אה, אוקיי, רגע, הפרספקטיבה שלי אז, לא, 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 לא יודע אם היא הייתה לא נכונה, אבל עכשיו אני קורא את זה אה, אחרת לחלוטין. ובמידה מסוימת, אתה יודע, אנחנו באים, אני, אני לא מבקר משהו, משהו כזה, אני גם אה, שמה, אבל אנחנו באים נגיד וקוראים את ברנר, כן? ואומרים, אה, הנה, תראו, יש פה מגדר. ויכול להיות שאנחנו פשוט באמת לוקים באנכרוניזם, ואנחנו לא לגמרי מבינים. ועכשיו, כשחווינו את הדבר הזה, שאולי כונן את היצירה הזאת, אנחנו אומרים, אה, אוקיי, פשוט לא הבנתי קודם את ההלך הרוח, את האטמוספירה שבה האנשים האלה כותבים את היצירות האלה. מה בכלל ביקרתי אותם קודם? מה בכלל ידעתי על איך לקרוא אותן?
2: אני אגיד, קודם כל, אני לא ביקרתי את הרומן, אלא את המבקרים של הרומן. זה הבדל חשוב, אבל אני מאוד מסכים איתך בזה ש... אני חושב שמאז השבעים באוקטובר אני מרגיש, אני חושב שתודעה של הכחדה זו תודעה שבו אתה מרגיש כחלק ממין, מספיציץ. מעולם לא הרגשתי יותר יהודי במובן הזה. יהודי במובן של משהו שההגדרה הזנית שלו מייצרת כלפיו איום. וזו בדיוק הרוח שמנשבת אצל ברדיצ'בסקי וגם אצל ברנר, אצל mm-hmm. האנשים האלה. הדבר הזה שהיהודי... הוא דבר שעומד באיזושהי סכנה, ואני חושב שזה לא כי היינו עיוורים, אלא כי באמת, כאילו, היינו עיוורים, אבל אנחנו יכולים לדעת את זה רק בדיעבד, ואני חושב שבאמת תחושת הריבונות הישראלית, ברגע שהיא התנפצה, אז אנחנו באמת חוזרים לאותה תודעה ותודעת הכחדה הזאת, אז כן, ואני גם חושב שזה מצחיק, כי כשאני מדבר על... על טקסטים כאלה, אז אני אומר שטקסטים הם מתהדהדים בהיסטוריה, זה מין תזה כזאת של ולטר בן ימין, שההיסטוריה מתקפלת. ואף לא חשבתי, כאילו <laughs> <laughs> לא דמיינתי שאני אקרא את מרים ואזדהה ככה, וזה באמת שינוי ממש דרמטי, דרמטי גם בפרספקטיבה וגם באופן שבו העולם פרוס בפניי, בפנינו נדמה לי.
1: ויש <אז> לך, יהיו <אז> לך, ולאנשים ולמבק... כמוך, חוקרי תרבות, וזה, בעצם מחשבות חדשות אולי על הכל.
2: כן, אני חושב שכן, אני מקווה שכן. אני גם מקווה שלא נזכור, שלא נשכח את ה... כלומר, הפרויקט הוא שלא, שלא נשכח את אידיאלים שהאסון הוא דרמ... הוא... האסון הוא... הוא לא דבר טוב לתודעה. נראה לי שזה דבר שחשוב להגיד גם. אי אפשר לחיות בתוך התודעה של האסון. לא לאורך זמן, זה כי אז אתה, אתה הופך אותו לצורת חיים. אני חושב שצריך להבין איך לחיות מולו, אבל גם להתפתח ממנו. כלומר, אני חושב שאם נשאר בתוך התודעה הזאת של הקטסטרופה המתרחשת, קודם כל זה סבל אינסופי ואימתני. אז במובן הזה אני, אני לא יודע, אני חייב להגיד במובן הכי פשוט, אני לא יודע. ואני כתבתי על בטלה לפני כן, אני בטח אחזור לכתוב על בטלה, ולכתוב עכשיו על בטלה נשמע לי כמו משהו אה, אידיוטי. אבל מצד שני זה לא היה אידיוטי לפני רגע. אה, אז יש הרבה, כן. <laughs> כן, זאת <laughs> <סון>, גם <laughs> על העובדה... על תחושת <את> המבוכה הזאת.
0: <laughs> העובדה שהיה אסון לא מבטל את כל החיים שהיו לנו גם קודם, עשינו מה משהו... ש... ידענו לעשות. ב... לא, אבל אולי
1: המחשבות שלנו, אנחנו יכולים כן לחשוב על הדברים שחשבנו, ביקורת עצמית זה לא דבר רע. כאילו, איפה טעינו בדברים מסוימים, היו לנו מחשבות שגויות על העולם, אולי, על המקום שאנחנו חיים בו.
2: כן, כן, על, על האופן שבו אנחנו מפעילים כלים ביקורתיים, על האופן שבו אנחנו מתייחסים להיסטוריה. אני חושב שבאופן כללי, חיינו, המערב חי עכשיו כמה עשורים בתודעה. של, של שלווה, ובשנים האחרונות זה מתערער. אם אנחנו שנייה יוצאים מהפרספקטיבה הישראלית, אלה היו שנים מאוד גרועות לעולם, מ-2019 ואולי קודם, מאוד, ונדמה לי ש... שיהיה טיפה יותר טוב כש... עוד כמה שנים. אה,
1: אתה חושב שכשנצא זה... מהמחילה הזאת, אז זה בסוף אה, יהיה יותר טוב?
2: את יודעת, עכשיו אני מאמץ עוד פעם מין כובע כזה של מבקר תרבות פוזיטיבי. מצוין. ש... כן, אז כן, אני חושב שכן.
1: למה אתה חושב ככה?
2: לא יהיה יותר טוב כזה, זה לא לטובה, אלא אני חושב שאלה שנים שהן פשוט מאוד גרועות.
1: אז זה ביחס, זה פשוט עניין יחסי. אתה אומר, זה
0: לא יכול להמשיך הרבה זמן, השפל הזה, ומכאן אפשר רק לעלות.
2: היה יותר טוב לפני כמה שנים. כן. בכל העולם, וגם בטוח בישראל. אנחנו לא חושבים שאנחנו בכלל מבינים כמה חווינו. מהקורונה להפיכה המשפטית ועכשיו למלחמה הנוראית הזאת ולטבח המחריד. אני חושב שאנחנו פצועים, הנפש, קולקטיב בישראל ופלסטין. ו- ובשביל זה צריך אולי גם להשתהות ולדבר, לנסות לאסוף את השברים ביחד ולדבר על משמעות ו- ורוח ו- ו- ונחמה ענייה כזאת, אבל גם בעוני הזה יש משהו, ב- בהשתהות זה נראה לי. מה שאנחנו מנסים לעשות במשמע כקולקטיב שמדבר על שאלות של משמעות. אז זה יהיה
0: ביום שלישי מחר, באיזה שעה?
2: בשעה שמונה, והלינק לה, זה בזום, כולם. כן. ממש מוזמנות ומוזמנים. הלינק נמצא בעמוד הפייסבוק שלנו, ויהיו עוד הרצאות בשבוע הבא, דוקטור עמיחי עמית ידבר על האופן שבו הפילוסופיה תופסת את המשבר של הרוח בתקופות כאלו, ויהיו עוד דברים בעתיד.
0: משמע. קולקטיב משמע, חפשו את זה בפייסבוק, את הלינק לזום מחר ביום שלישי. תודה רבה לך, יואב רונל.
2: תודה לכם, ביי, להתראות. להתראות. אנחנו כאן. כאן תרבות.